0: 今天是2021年4月28号，呃，今天啊，我们再跟大家聊一聊强势板块和强势个股的操作。呃，我们从三个角度来聊这个事情啊。就首先呢，从认知上啊、呃，我们要认识到强势板块的重要性。啊、呃，我们要知道呢，我们不是去做某一只股票、呃，而是去做某个板块中的这一只股票。那这个时候呢？我们去买强势板块的股票，跟我们去买普通的股票，啊，它的收益差距可能会是非常大的，啊，所以我们一定要重视强势板块，啊，一定要重视板块效应的意义。第二点呢，就是我们聊一下怎么样去发现强势板块，啊，怎么样在强势板块之中去寻找啊，值得操作的股票。最后一个 呢， 就是从执行的角度来聊一 聊， 啊， 我们怎么样把强势板块啊、强势个股做到 位？ 怎么样真正啊把这个操作落实到自己的账户 上？ 首先 呢， 我们来聊第一个话 题， 就是从认知上 啊， 我们要认识到强势板块的重要性。在这一点上 呢， 可能呃很多人 呢， 就是做的还不够到位。我们很多时候呢，可能有自己喜欢的股票，或者是呢，我们可能有固定的操作习惯啊。你比如说，我就喜欢做白马股，我就喜欢做这种有业绩支撑的股票，我就喜欢做小股票啊，因为这些小股票它的市值增长的空间特别大。我就喜欢怎么怎么怎么样。当你有这个固有的操作习惯。当你我就喜欢的时候，实际上呢，你是很难做好强势板块的。为什么呢？因为市场里的强势板块呢，它经常是变化的。啊，年前的核心资产，年后就不行了。碳中和最近呢也不行了。那现在医美强，到下个月医美还能强吗？只能说不知道。啊，他如果还强，就继续做他，他如果不强，我马上就换。所以做强势板块呢，对我们有一个基本要求，就是一定要做强头草，风口在哪儿，我们就飘向哪儿。但是我们很多时候呢，哎，做不到这一点。很多时候，我们就老盯着自己的那些股票在做。关于这一点呢，有一个例子啊，就是。我们每周 呢， 在新米团 啊， 都会给大家回答一 个， 就是大家的基础的问题 啊， 基本上每周都能收集到三十来个问 题， 跟大家聊一下。那么在这一周 呢， 就有朋友提了一个问 题， 说老师能不能够拿一只股票 啊， 我们长期的跟 踪， 比如说我们跟踪几个月 啊， 然后 呢， 我们从中就能够知道。啊，我跟踪一只股票的情况，啊，我就能够知道我在操作中要注意什么。大家一听这个意见啊，这个想法可能会觉得不错，是吧？我持续的跟踪一只股票，啊，跟踪几个月或者跟踪一年，啊，我可能能够收获很多。但是这个想法有一个最大的问题，就这个股票。它有可能持续几个月的时间，都是强势的板块中的强势个股吗？未必，甚至可以说，大概率的不会是这样的。那既然如此，我为什么一直要跟踪它呢？所以就是这个问题在很大程度上反映出来，嗯，我们还是老想着去跟踪一只股票。啊，然后呢，我就能够持续的赚到钱。但是强势板块的思维呢，要求我们不要这样啊，他要求我们谁强你去跟踪谁。我们前面可能啊做了一两个月的碳中和，但是现在呢，你要去抛弃它。我们这一两个月做医美，但是下一两个月你可能也要抛弃它。所以就是这样一个情况。所以建立这个强势板块、强势个股这种思维，说起来是非常简单的，好像呢也很容易得到大家的认同啊。你比如说昨天我说，呃，医美的股票八分之一的概率涨停，普通的股票百分之一的概率涨停，大家一听，哇，这个很有道理，这个说的对啊，而且医美的那八分之七可能涨得也不错。啊，但是呢，普通股票的那百分之九十九可能就一般了，甚至是比较差了，哇，很有道理。但是它仅仅是，哎，这个说法很有道理是不够的，为什么呢？因为你脑袋里面还有另外的一整套的交易思想在霸占着你的本能。就是我们从进入市场以来，可能短的有几年，长的有十几年，我们通过本能形成了一整套的操作模式，这个东西还在霸占着你的思维，你需要把强势板块的这个思维拿过来去替代它，完全的把它给替代了，你才真正的完成了这个认知的更迭，你才真的是发自内心的认识到。我要去做强势板块，然后你就能够在交易的方方面面、时时处处都能够本能的去想，现在什么板块比较强，我要去做哪个板块。到那个时候，在认知上呢，你才能够说，哎，我算是做到位了。那大家说怎么去做这个事情呢？怎么完成这个更迭呢？思考是一个方面，啊，持之以恒的思考，啊，因为我们的本能，实际上呢就是思考的副产品。第二个呢就是观察，持之以恒的观察。你比如说，你去对比医美跟别的板块，你去对比新能源车跟别的板块，你去对比白酒、煤炭、芯片、半导体、医疗、医药，他跟别的板块去比一下，跟谁比呢？比如说跟证券去比一下，是吧？很多人可能一直放不下那个做证券的心思，啊，每一次一有什么风吹草动，就有人想做证券。你跟他比一下，比如说你跟军工比一下，啊，你跟这些板块去比一下，然后这种长时间的对比，啊，他会给你留下深刻的印象，而这种印象。对于我们来说呢，会是非常有帮助的。所以这是第一个方面，就是我们一定要去形成这种认知。我们一定要认识到，我们买的股票不是孤立的，它是跟其他的股票形成一个共同体，叫做板块。那么你做一个这样的板块，给你做一个那的板块，它的区别会是非常大的。它不是个股的区别，而是整个板块的区别。它不是个股的盈利空间，而是整个板块的情绪所能够达到的最高高度所以这个在认知上，我们慢慢的转移过去。第二个呢，就是从操作上，我们怎么样找到强势板块，又怎么样在强势板块中呢，去找到好的股票？那么找强势的板块呢，就是我们所说的记录和跟踪。记录就是我们每天把当天走的最好的板块去记录一下啊。比如说最近这一段时间啊，我们能够看到医美它的上涨的持续性非常好，很多那个日子里我们都能够看到医美在引领大盘。我们能够看到新能源车走的比较好，我们能够看到白酒走的比较好，我们看到医药。但是我们看不到证券，看不到军工，所以这个时候呢，很明显的啊，我们在做操作的时候，我们就会往我们看到的这些板块去做倾斜，我们不会盲目的去做军工。这个是记录的部分，当然记录这个部分呢，它只是说你涨得好，但是也有很多股票涨得很厉害，但是。调下来的时候，调的也很厉害呀、啊。所以这个时候呢，我们还需要一点是什么呢？就是你调的时候跌不下来。比如说像中医概念、像海南概念，涨的时候非常厉害，但是跌的时候呢，也是丝毫不留余地。那反过来呢，像医美的调整，大家看一下医美概念这个指数。然后呢，这个指数大家可能一路看过来哈，你都发现不了哪儿有调整，你可能感觉从三月二十五号到现在一个月了，它一直在涨，其实不是，它的调整很隐蔽，它从四月二号到四月十三号这儿有一个调整，我们是在这个调整里面进了股票，所以你看非常的隐蔽，这就是什么？这就是最好的最强的调整，基本上没有什么空间上的下跌。但是你看海南是吧？那些涨起来的股票怎么涨起来的？怎么跌下去？那很明显那些板块就不行。所以呢，记录和跟踪能够帮助我们找到，哎、呃，这些强势的，同时呢，强势能够延续的板块、呃，我们就去做这样的板块。那你说我在板块里面怎么样去找个股呢？啊、呃，其实也是一样的。就是去找那些上涨强势，然后呢调整小的个股。呃，在新米团呢，我们每天都会发一个复盘视频。在昨天的复盘视频里面呢，我跟大家非常详细的对比了天齐锂业和赣锋锂业的走势。然后通过这个对比呢，我们得出结论说，天齐锂业整体上来说呢，比赣锋锂业要好。如果说大家看好这个新能源车的上游，啊，要去做锂业的话，最好去做天齐锂业。为什么呢？我们能够明显的看到，首先在涨的时候，天齐锂业涨得更好，涨幅更大。然后在调整的时候呢，那么天齐锂业调整幅度小，三十分钟没有破位，阴线没有特别大的放量。但是呢，赣锋锂业呢，我们能够看到，它在四月二十六号的时候有一个明显放量的阴线，然后在四月二十七号的时候是明显的跌破了四月二十一号的低点，所以相比较而言呢，天齐锂业会更强一些啊。当然，天齐锂业今天的涨停也没有守住啊，但是从它和赣锋锂业的对比来说，同板块儿啊同一个赛道的两家企业，它的走势对比来说，天齐锂业呢明显是更强的。所以这个时候，当我们到强势板块中去找个股的时候，基本上就这样的思路。我们看看哪个上涨的时候延续性更好，哪个调整的时候呢调整力度更小，然后呢阴线没有明显的放量，这样呢我们就能够找到强势板块，找到强势的个股，然后呢就能够买进去。但是我们买进去之后就万事大吉了吗？其实并不是。在持有的过程中，我们可能会有很多的煎熬，比如说像朗姿股份，朗姿股份呢，我们是在四月十四号买的，但是呢，它一直到四月二十一号才有大幅度的拉升，涨停突破了前高，到四月二十一号我们才能够说啊，我去设一个屏保。中间有四个交易日，将近一周的时间是非常煎熬的，那你能够坚持得住吗？再给大家举两个例子 啊， 这两个例子呢不是做短 线， 是做波段的啊。一个是澳元美 股， 澳元美股同样也是医美板块。澳元美股呢从一月二十一号啊一直到四月十九号有一个波段调 整， 波段调整力度非常小 啊， 整体上是一个非常漂亮的波段调整。然后 呢， 我们可以做波段。但这个波段做着呢，就是对大家来说压力就比较大。你比如说四月二十三号收阴线的时候，啊，大家就会考虑说，那我要不要卖掉它？今天呢，涨停打开的时候，又有朋友问说，澳园美股这是不是应该卖掉它？其、就、实、是、我们很难拿得住股票，但实际上，当你去做波段的时候，你的思维绝对不是这种。收一根阴线或者是涨停打开这种思维，因为你持有一个波段，它中间是必然要经历日线、短线调整的，是吧？你要拿一个波段的仓位，你就要去扛一个日线、短线调整。这个时候呢，如果说你连一个阴线都不允许，如果说你连涨停打开都不允许，你怎么样能够？扛得住这样的调整呢？你怎么样能够去赚到这个钱呢？还有一个呢，就是格林美。啊，格林美呢也是之前有一个波段调整啊，从一月十一号一直调到四月十四号，三个月的时间。然后在上周五的时候涨停，然后就有朋友问说：“哎，格林美这能不能买？”说那你之前，然后格雷美，我们聊了可能得有个把月了，不去买它，涨停了去买。然后呢，今天就是本周这三天嘛，一直在调，是吧？那这个时候呢，就有朋友问，说格雷美这个呢，那么是不是不行了？你看你说这咋弄啊？对不对？这怎么弄啊？上涨了。就要去追涨，下跌了就，在这种情况下，你怎么样能够把这个波段给做好呢？把这么高级别的操作给做好呢？对吧？所以我们一定要认识到，就是做股票，它不是说买入就完了，呃，你要去经历一个完整的持单过程，尤其是要经历其中的这种盈利回吐。我们可能以前做那种比较弱的股票做惯了。然后行情一走的不好了，给我们止损了，啊、呃，然后呢，这个，呃，一旦出场不及时，就会有大的盈利回吐。所以呢，我们总是担心被止损，所以我们总是想着我要不要赶紧跑，要不要赶紧跑？可能我们已经习惯了这种操作，但是我们需要慢慢的去转变这个思维方式、嗯。怎么转变呢？我觉得很。重要的一点就是，你卖掉了股票，一定要把它放到自选股，一直看着它。你可能卖掉了一个普通的股票，你看着它，它后面没有什么行情了。但是呢，你卖掉一个强势板块的股票，比如说我们卖掉了朗姿，我们是百分之二十四的利润把朗姿卖掉的，但是后面呢又是两个涨停，我们要让这两个涨停呢去刺痛自己啊，我们要去认识到。就是我们做这些强势板块、强势的个股，和我们之前做的普通的股票是不一样的。它可能不是那么容易去止损，我们，它可能也不会有那么大的啊盈利回吐。我们不用老想着，或者说老去担心这些事情。关于这一点呢，就是给大家一个小小的建议啊，就大家可以去稍微的了解一点脑科学的知识。我们知道，我们的所有的决策都是我们大脑做出来的。而我们的大脑在做决策的时候呢，它为了节省能量，它会选用一些模式化的方式去做决策。那这些模式化的方式，你比如说，像我们基因里面带着的本能，啊，你像我们恐惧风险，啊，我们去追逐利润。并且由此而带来追涨杀跌的这种操作习惯，这就是基因里带着的本能。也有一些呢，是我们从小养成的习惯。但是呢，一定要知道，这些都是可以被调整的。我们的大脑是可以被塑造的。就这可能是我们的大脑最伟大的地方，就是你可以有意识的去改变、去调整、去塑造它。所以我们经常听到那种二十一天养成一个好习惯，诸如此类的这种事情，它不单纯是心灵鸡汤，它有它的道理在。这个道理就是我们的大脑可以被塑造。所以这种情况下呢，那么我们可以有意识的去塑造我们的大脑，让我们的大脑去接受强势板块、强势个股的认知，让我们真正的去做那个墙头草。去把强势板块找到，去做那里面的股票，让我们能够耐心的去持有，把利润放大放到足够大。我们可以让我们的大脑去习惯这些事情，然后去做这些事情。让我们习惯于去买医美的股票，让我们习惯于去做天气立业而不是干风立业，让我们习惯于去持有澳元美股和格林美，我们能够做到这些。当 然， 它需要一点时间。二十一天可能会养成一个好习 惯， 但是你想做到这 些， 你需要一系列的好好习 惯， 所以你可能需要一个二十一天又一个二十一天。但是不要着 急， 只要你耐心的去 做， 你一定能够把这个事情做好的。所以在这里 呢， 就想跟大家 说， 就是一方面 呢， 我们要有这个足够的耐 心， 另外一方面呢。我们一定要坚定的顺着这个方向去走下去，这是我们做股票，尤其是做短线，能够去赚钱的不二法门。好，聊完这个啊，我们来看一下大盘的情况啊。从大盘这个角度上来说，如果说不是从强势的板块的那些角度来说啊，因为那些强势的板块一直在走非常强的牛市，是吧？大盘呢，它需要一个三十分钟调整啊，来来最终确认。呃，整个这次下跌的结束，目前来说，大盘的三十分钟走的非常的强啊、呃，所以这个时候呢，呃，我们对于大盘呢又多了一些信心。这里面有一点啊，就是从昨天的十四点三十分啊、呃、到今天的十三点三十分，那么这样呢，一共是有七根 K 线、八根 K 线，那么这七八根 K 线，他们算不算是一个调整？这个事情呢可能会稍微的有一点争议啊。如果说这儿算一个调整，实际上今天下午就可以去买股票了，就不用再往后等了啊。这儿可能稍微的会有点争议。这儿呢，我们说它的算调整是没有问题的，因为 K 线数量也是够的。这儿主要问题就是之前的上涨只有两根 K 线啊，所以整体的结构呢不是那么的充分。如果说后面呢有一个三十分钟调整，整个跌不下来的话，会更好一些。啊，这是，呃，整体上来说呢，大盘的这个情况，呃，从板块这个角度啊，就我们说医美走的比较好，是吧？然后白酒走的比较好，然后还有一个啊、呃，煤炭啊、呃，这些呢，我们之前这个都是聊过，然后有一个呢是特别的强调一下，就是因为二胎这个概念啊，二胎这个概念呢，其实你可以从多个角度去炒。从多个角度炒，你比如说像奶粉是吧？贝因美前面大涨啊，就是二胎这个概念啊。然后呢，从小孩的玩具啊，然后这个就是这些东西啊，包括什么月子中心是吧？这些都可以炒。但是如果说我们说二胎这个角度啊，最硬的一个逻辑是什么呢？就跟二胎相关的所有的这些角度，最硬的一个逻辑应该是辅助生殖。也就是说，如果说啊，我们可能有些人这个在生育上有些困难，那么需要一些辅助性的一些技术手段，啊，就是比如说这个试管啊，或者诸如此类的，是吧？那么这种情况下呢，呃，相关的这些技术就能够应用上，这一块的逻辑可能是最硬的，为什么呢？因为其他的那些逻辑呢，替代性都比较强，啊，也有可能呢，它不是必需品，啊，你比如说像贝因美、贝因美连续的一字板是吧？但是你想，贝因美这个逻辑呢，它不够硬，它的可替代性太强了。那像月子中心呢，它就属于不是必需品啊。如果说我们真的呃比较有钱，我们也比较认可那个月子中心，当然我们可以去。但是如果说呢，我们遇到了经济困难，像疫情导致我们的收入减少，我就可以不去。所以它具有比较强的周期性。但是辅助生殖这个东西，如果说你想要孩子，你再没钱，那你是不是该花的钱还是得花呀？所以这一块呢，要特别的注意一下辅助生殖这个呢，我们从去年当时研究基本面的时候，就研究说哪个赛道比较好。就曾经研究过这个赛道啊，然后呢，就是说做一些相关的长线的布局啊，因为去年要把核心资产的长线的资金转出来啊，所以当时呢就去研究这个方面。那么现在呢，市场在炒这个方面，大家呢也可以特别的去关注一下啊，因为它的逻辑特别硬啊。好，然后看一下大家问题吧哈。有朋友问三零零九四幺啊，按照龙回头办法去买入啊，买入之后就大跌。这个呢就是一个板块的问题啊，创世科技它是什么板块呢？数字货币啊。那么你看一下数字货币这个板块，你就发现呢，数字货币这个板块整体上呢就在下跌、啊、数字货币的这个指数调整呢也比较厉害。前面呢调，嗯，然后四月二十一号形成一个低点，然后四月二十三号把这个低点又破掉，然后昨天反抽，昨天反抽呢，实际上我们选呢也在数字货币里边选了一下，选了一下，但是呢你肯定是要等一个三十分钟下跌再买，结果今天呢再度跌破了昨天的低点，所以整个指数调整是比较厉害的，所以这个时候你说就是创世科技它跌了，是创世科技它自身的原因吗？当然有它自身的原 因， 但是比较根本的原因还是这个板块不够 强， 啊， 还是这个板块不够 强， 就最根本的原因还是在于这儿。所以就是 说， 就是问题就出在这 儿， 啊， 当然你说昨天买入今天大跌怎么 办？ 那你昨天买入的时候肯定是要去设一个止损 的， 嗯， 按照我个人的习惯 啊， 如果说我昨天买 入， 我会把止损设到四月十九号的低 点， 也就是整个日线调整的低点上。那这种情况下呢，就是该止损就止损就可以了。呃，歌尔股份后面会怎么样？歌尔股份，我们现在呢在等它的一个调整充分展开。目前来说，调整是比较理想的，整个调整的力度非常小，而且呢这个阴线并没有一个放量啊，所以后续还是要好好去跟一下的。今天五分钟上证指数突破能不能买？啊，如果你是说今天下午，呃，上证去突破的话，就像我刚才所说的，就它存在着一个争议性所在，啊，实际上呢是可以去做买入的，啊，但是呢就是之前的上涨不够充分，啊，那那么这个突破呢，应该是突破今天下午 13:05 的这个高点哈、啊，就是在 14:15 完成突破的时候去做买入，啊，这个是可以考虑的。就是唯一的争议点就是整个结构不足，呃，股票呢反弹，呃，很多人买入，但是呢，我在等三十分钟下跌展开啊、呃，这样会不会导致我错失大行情？任何的选择都是有好有坏的，我们不能够只看一个方面。当我去等大盘的充分结构的时候，这个时候呢，它的坏处就是我会错失行情，但是它的好处呢，就是我的稳定性更好。啊，当然反过来呢，就是，哎、呃，我我我每天都买买买，它的好处就是我绝对不会错失行情，但是它的坏处就是我会坐过山车，所以任何选择都是有好有坏的。我们在考虑的时候呢，你要去怎么想呢？就是它的坏处我能不能够承受，或者说失去它的好处我能不能够承受？你多去想一想，就什么对于你来说是更重要的？这个问题。还有一点呢，就是我今天跟朋友聊啊，就是他说这个踏避免踏空这个问题，那么他的处理方式呢，就是频繁的去做嘛，就是该出我就出来，然后呢一看这行情不错，该进我就再进去，啊，指数个股都在做。我说我的处理方式呢，就是长中短线都做。你比如说我做着。朗兹的短线，那么我也做着澳元美股的波段。这个时候呢，那么朗兹我踏空了，啊，没关系，啊，澳澳元美股还在涨。那么我做着格林美的波段，同时呢，我也做着很多新能源车的其他的股票的短线。那么那些股票呢，我都出场了，啊，都出场了，但是没有关系，格林美我还拿着，只是它没有涨，<笑>所以。从这个意义上来说呢，就是，呃，我对这个问题来讲呢，它不算是一个我的痛点，啊，不算是一个很大的痛点。那么这一块呢，大家也可以琢磨琢磨，啊，包括长线的资金啊，长线的资金实际上我们完全不考虑效率，啊，套个一年、套个两年都很正常。那这种情况下呢，实际上就更能够拿得住，嗯、啊，那在这种情况下呢，就是它能够严格的避免你踏空的问题。就是一方面呢有问题，另外一方面这个问题的解决，我们可以不使用，呃，它直接的解决方案，而采用其他的解决方案。啊，你说如果说我等大盘一个三十分钟下跌，我有可能踏空，那怎么办呢？那我就不等、啊。不是，它解决方案不是只有这一个解决方案，它还有别的解决方案。林洋能源怎么样？所以大家以后在考虑说一只股票怎么样的时候，你应该首先去思考这只股票是什么板块，羚羊能源是什么板块，然后这个板块它的表现是什么样的啊？然后呢，再去看这个个股是一个什么情况。但这个股票是一个持续下跌的股票，啊，整个调整力度非常大，不好做。甘李药业是不是适合做波段？甘李药业不适合做波段。甘李药业这只股票呢，它。调的比较大哈，从一月十二号开始调，调到现在调的比较大。这么大的调整不适合做波段，那适合做什么呢？做长线。甘李药业的基本面是非常好的，它是做胰岛素，呃，大家知道我们比较看好的这个医药的长线就是慢性病这一块那么很明显，胰岛素就完美的符合这一点啊、呃，它是永远说不缺说。他的需求，哎、啊，不缺他的市场的，啊，所以呢，就是它的基本面很好。但是它的问题在哪儿呢？问题在于这只股票的估值比较高，啊，我们看到它现在的动态市盈率是六十二，就这个估值比较高。这个高估值呢，在一定程度上就导致它很难，就是比较好的涨起来。当然，这只股票的长线是比较值得看好的，啊，如果说有这种。好机会就是大跌的这种好机会，你可以从长线的角度去买它，但是波段它并不合适。就波段我们也是追求效率的哈，最好是小力度的波段调整。你像澳元美股这种都是教科书级的这个小力度的波段调整，可以好好的研究一下。中和太白这种走势，中和太白这样的走势呢，那么它的盈利空间是比较大的，那么。没有抓到进场点，能不能半路上车？可以半路上车，但是你要知道，当你在半路上车的时候，那么它只能够保障一个三十分钟短线，它未必能够保障一个强有力的拉升，所以这个是要特别注意的。000767。晋空电力，晋空电力这持续下跌，这肯定不行啊。但是。另外一个叫晋控煤业的就很行，这让我想起来了一个段子。呃，去年那个隆基股份涨的时候，很多人说我们要买隆基啊，买隆基。然后就有人发帖问，说我也买了隆基，怎么我的隆基怎么不涨啊？你们整天说隆基涨，我怎么不涨啊？一看买的是隆基机械，长安汽车行不行？呃，这次新能源整体上来说啊，整车涨的不是很好，啊，长安汽车这个调整力度太大了，不行，就整车整体上表现不是很好。现在整体上表现比较好的就是它的一些上游啊，所以也比较特殊啊。医药板块的持续性能不能够持续到五月末？哇，这个不好讲啊，这个我们要看它调整的情况。煤炭能不能做长线？嗯。煤炭整体上涨的时间也挺长了，现在说做长线，现在不是合适的价格，就做长线永远是一个比较低的价格去做。天阴股份、天阴控股啊，天阴控股你要等调整，天际股份、天际股份也要等调整，它它都没有调整啊。然后零零二六零幺。龙蟒百利这也要等调整啊，那它而且他之前的波段调整力度非常大，这种情况下他是不应该太着急做的。呃，个股的 K 线叠加板块或者是大盘的 K 线之后啊、呃，缩小或者放大，他们的排列顺序会发生变化，这个时候怎么办？所以这种情况下呢，你要首先去确定我要对比哪一段行情，然后呢，你的调整呢就让它的这个 K 线的最左边。是你的那一段行情的起 点， 啊， 所以你要首先明确我要去对比哪一 段， 然后再去调整它。背离的概 念， 背离的概念 呢， 就是这 个， 比如说顶背离 啊， 顶背离的意思 呢， 就是一轮新一轮的上 涨， 但是这个上涨持续的时间和空间比前一轮的上涨要小 啊， 这就是背离 啊， 这个概念是呃非常明确的。嗯，周线大盘的周线可能还会调整啊，我们看后续行情发展的情况嘛。啊，这位朋友回答了我昨天提的问题啊，他说下跌的性质分成两种啊，第一种呢是向下拓展空间，下跌占据了主要地位；第二种呢是随着时间的推移，但是呢并不向下拓拓展空间，下跌并不是主要地位。第一种是大力度下跌不能买，第二种是小力度下跌应该做买入。非常非常正确啊，非常非常好啊，这个就属于是真的认真思考这个问题了啊，非常好。那么这就是我们从呃不同的调整啊，然后去选择股票的基本原则。嗯、呃，上周五去买入三零零三九幺康悦科技，哇，这个股票这,这股票太不值得买了。这个股票太不值得买了，啊，我是绝对不会做这样的股票的。是三零零三九幺吗？嗯，这个这个太吓人了，这种走势，我我是不会买的。啊，这是大家所有的问题。